0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 279. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit der Übernahme von Depop durch Etsy äh, beschäftigen, aber bevor wir in unserem Thema einsteigen, zu unserem heutigen Werbepartner, die About-You-Commerce-Suite. About you ist seit Gründung im Schnitt ungefähr 90% pro Jahr gewachsen. Und ein Erfolgsfaktor dieses Wachstums ist die eigene E-Commerce-Plattform, die sie gebaut haben und das Wissen, das sie aufgebaut haben, was fürs Wachstum wirklich zählt. Und jetzt steht diese Technologie auch anderen großen E-Commerce-Playern zur Verfügung. Die About You Commerce Suite ist die einzige Shop-Software im Markt, die von einem erfolgreichen Marktteilnehmer kommt. Stärken sind unter anderem eine schnelle Internationalisierung mit einem lokalen User Experience und Checkout, inklusive Omni Channel, Dann auch ein Connect zu globalen Marktplätzen, auch ganz wichtig, und eine starke Conversion Rate, die man da hat durch State-of-the-Art-Technology. Wer setzt diese About-You-Commerce-Suite ein? Nicht nur About-You, sondern auch viele Unternehmen der Otto-Gruppe sondern auch weitere, wie zum Beispiel Tipo, setzen auf die Commerce Suite und realisieren damit starkes Wachstum. Die e Commerce Suite ist die Technologie, die auch About You nutzt, die jetzt auch die Tage gerade, wie man vielleicht schon gehört hat, an die Börse gehen. Hier bekommt man zusätzlich die Marketing- und E-Commerce-Expertise. Das ist die einzige Lösung, die von einem sehr erfolgreichen E-Commerce-Player kommt. Mehr Infos und Kontakt zur Commerce Suite findet man auf Commerce Suite .aboutyou.com Ja, Etsy hat äh, Debop übernommen und da äh, schließen wir heute quasi direkt an die 248 an. Ich habe es gerade noch mal geguckt. Wird Secondhand zum Kingmaker am Modemarkt? Da hat man bei Etsy genau zugehört, was wir da äh, im März 2020, also vor ungefähr einem Jahr äh, darüber gesprochen haben. Und hat jetzt bei Deepop zugeschlagen. Und ähm, da kommen wir, ich, ich bin gespannt, wo uns das hinführen wird, das Gespräch, weil ich finde es auch ganz interessant, auch darüber nachzudenken, was ein Marktplatzprovider auch äh, machen kann, wenn er noch weitere Marktplätze übernimmt, was das bedeutet, was das für Optionen sind. Das ist ja noch, das ist ja schon noch relativ noch Neuland, äh, was, was, da, was ich da an Strategien dann rausstellen kann und Optionen, was man da machen kann. Ähm, aber konkret jetzt erstmal. Das ist schon sehr interessant, was, was Etsy da macht. Sie haben ja vor einer Weile schon, schon einen anderen Marktplatz mit Reverb übernommen und Depop jetzt äh, im Second Hand und da haben sie jetzt ja, drei äh, sehr besondere Marktplätze unter, unter einem Dach.
1: Also drei wirklich gute Übernahmen. Also alle drei für sich sind eigentlich schon, schon spannend und in der Kombination noch mal spannender. Sie enttäuschen natürlich da so ein bisschen jetzt ihre Haupt-Etsy-Klientel, die so das Gefühl hat: Was ist jetzt? Was hat das noch mit Handmade zu tun, wenn wir in Anführungszeichen sagt Handram Ramstein jetzt plötzlich ähm, drin haben? Ähm, aber ich glaube, das Grundverständnis von Etsy hat sich eigentlich auch einfach auch verändert, sondern sie besprechen da ein Segment an und einen Markt an und das sind eben unterschiedliche Facetten, die sie, die sie ansprechen. Deswegen können sie immer noch mehr oder weniger Handmade ähm, bleiben. Ähm, aber die ähm, ja, die da verwässern sie ja auch schon ein bisschen. Also deswegen muss man mal gucken. Ich glaube, so populär machen sie sich da nicht bei der Hauptklientel, aber jetzt zwar so aus unserer Sicht und aus strategischer Sicht ähm, ist das schon spannend.
0: Ich würde sagen, da glaube ich, die Hauptklientel, die Verkäuferinnen und Käuferinnen davon dass sie das sehen, das glaube ich, ist das, das ist denen relativ egal, wenn das Unternehmen da was anderes übernimmt, solange da das Haupt Angebot, das ist der Hauptmarktplatz da, wo sie, wo sie da äh, ihr ihre Geschäft machen sich nicht verändern. Ich glaube, da, das nimmt man dann eher nur aus den Augenwinkeln wahr.
1: Naja, das ist schon immer eine Sorge. Das sind halt auch immer sehr lautstark, gerade die, die ursprünglich eigentlich ja. so die, die Etsy-Verfechter waren. Ich glaube aber, auf die kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Etsy hat im letzten Jahr so einen Boom erlebt, ähm, durch, durch Corona, durch die Masken, durch vieles, auch dass es eben da war ist ja auch ist ja auch schon mal eine, eine ja. Qualität und vor allen Dingen dadurch, dass es natürlich dann auch liefern kann, wenn, wenn es ein Marktplatz ist, dann ist das immer ein bisschen entspannter gewesen als die Händler, die die, die dann da waren. Also insofern ist das finde ich jetzt so eine äh, interessante Entwicklung, weil es jetzt auch so diese Neuerfindung verkörpert oder andersrum auch die Potenziale aufzeigt, die die Etsy dadurch hat. Und das Interessante ist ja, ich hätte es jetzt gar nicht so, weil du es am Anfang erwähnt hast, als Modeübernahme. Ähm, Tituliert, aber sie haben es explizit so genannt. Ich fand zum Beispiel jetzt sehr interessant, ich hätte mir einen Pop auch bei, bei Zalando oder bei, bei einem großen Modehaus, Asos ja. oder wie auch immer. Ja, dann wäre die äh,
0: dann wäre die große Klammer Mode gewesen. Absolut, dann dann wäre wirklich ähm, hm.
1: Kingmaker, wir haben das Kingmaker-Thema mal eigentlich andersrum aufgezogen gehabt, dass wir sagen, die secondhand plattform haben Potenzial, auch in Neuware genau. reinzugehen. Und das ist schon immer noch ein, ein spannendes Thema.
0: Aber das wird ja jetzt hier nicht das Etsy-Thema sein, dass Etsy dann äh, mit, mit Deepop dann in Neuware reingehen wird. Naja, sie
1: haben, das ist ja das Interessante, finde ich, dass es sich so überlappt. Also sie können jetzt entscheiden. Also ich glaube eher, dass es, dass es so rumgespielt wird, dass Etsy-Produkte bei Depop auftauchen können, als dass Depop-Produkte bei Etsy auftauchen mhm. können. Und ich finde es halt so so interessant auch nochmal, weil Depop war meiner Favoritenwelt quasi wie Poshmark äh, in, in der Mobile Liga liege ja. mit drin. Und ich gedacht hab, es gibt ja wenige coole spannende Mobile-Player in dem Online-Handelsbereich. Wo das Mobile auch essentiell ist. Und gerade in so Peer-to-Peer-Second-Hand-Plattformen ist es halt einfach super, weil du mit dem, mit dem Screen und mit der Kamera und mit allem äh, gut arbeiten kannst und deine Produkte sehr schnell da, da reinbekommst. Und das ist schon. Ich finde gerade auch die Kombination interessant. Also ich finde jedes für sich interessant, aber zum Beispiel Etsy, die haben äh, leider die Unterlagen jetzt. Äh, vom Netz genommen, aber die hatten jetzt sehr lange eine sehr ausführliche Investorenpräsentation drin, wo sie ähm, auch sehr gut rausgearbeitet haben, was ihre Schwäche ist, ähm, dass eben die Stammkunden nicht so da sind. Sie haben zu wenig Bestellungen oder die Leute bestellen zu wenig äh, äh, die Einzelnen und jetzt haben sie so Habit Habitual Buyers, nennen sie es, ähm, Gewohnheitskunden oder Stammkunden, die regelmäßig bestellen, immerhin 8 Millionen herausgearbeitet und Versuchen aber die Strategie sehr in diese Richtung zu gehen, dass dass sie versuchen, hm. die 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 entsprechenden, also diese Zielgruppe entsprechend auszubauen. Und das haben sie sehr als, also ich habe es so empfunden, als Enttäuschung herausgearbeitet. Sie haben es natürlich andersrum äh, verkauft, dass das ihr strategischer Akzent sein muss. Und da zählt natürlich so ein fashiongetriebenes Secondhand-Angebot, ähm, zahlt da unheimlich jetzt in die in die Richtung ein. Hm, Und insofern ja. fand ich das einen interessanten Move auch. Den ja. Leuten jetzt noch mehr bieten zu können.
0: Das ist ja auch naheliegend, ne? das Etsy-Handmade, dass das natürlich dann eher so Gelegenheitskäufe sind oder Geschenke oder was irgendwas in der in der Richtung, dass das natürlich dann, dann aus der Richtung her, je mehr man da im Kern von diesem Handmade bleibt, das ist ja auch wieder so eine Frage, wie sehr das auf Etsy verwässert oder, oder nicht. Aber da ist das schon äh, naheliegend, dass sie da eine große Herausforderung haben, da eine Stammkundschaft aufzubauen. Während, wie du schon sagst, bei Depop, ne, da hat diese, dieser, dieser Kreislauf von Secondhand-Fashion-Mode, da hat man dann halt, wenn man das einmal angefangen hat und das und dann damit zufrieden ist, dann äh, kommt man dann regelmäßig wieder und, und, ist dann da tätig. Und gleichzeitig, aber was ich sehr interessant finde, ist, dass sie mit, mit Reverb und, ähm, Depop bei der großen Klammer, die ist eben nicht Mode oder, oder, oder etwas, sondern Etsy, Depop und äh, Reverb, da ist die große Klammer letzten Endes, das ist dass es, dass es Peer-to-Peer mehr oder weniger, ist. also Etsy gar nicht mehr so sehr, weil, dann, weil man natürlich auch äh, viele professionelle Verkäuferinnen hat, aber es ist schon, das kommt aus der Peer-to-Peer-Ecke, aus der klassischen Ecke, wo Ebay mal hergekommen ist und das ist schon, finde ich, insofern interessant als Strategie, als dass sie sich nicht einfach sagen, wir nehmen jetzt einfach willkürlich irgendeinen irgend Marktplatz in, in, in einer Kategorie, wo, wo halt wirklich auch die die Stammkundschaft, wo wir das sehen, dass sie da ist, sondern zusätzlich auch etwas zu gucken, okay, das ist ein Marktplatz, der sich unterscheidet von anderen klassischen Marktplätzen, wo klassische Unternehmen äh, tätig sind und professionell verkaufen. Und das finde ich schon auch nochmal äh, grundsätzlich wichtig für das Unternehmen, sich da auch strukturell abzusetzen vom Markt. Das
1: ist ja auch schon noch der Aspekt. Also ich glaube, ja, der Spruch hieß so irgendwie wie Make E-Commerce Human oder so. In, in die Richtung geht's. also diese menschliche Facette oder Social Komponente äh, damit drin zu haben. Das ist schon noch der Anspruch. Das geht halt jetzt quasi weg vom, vom Handmade per se hin ein, äh, ja, letztendlich Peer-to-Peer. -Peer. Ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, Reverb ist ein äh, Gebrauchtwarenmarkt für Musikinstrumente, falls ja, sich jemand okay. gewundert hat. Und das ist halt auch interessant, weil das ist ein Spezialthema und auch ein sehr sehr interessantes, weil es halt, ähm, ja, von der Leidenschaft getrieben ist und jetzt nicht ein Konsumthema zum Beispiel ist. Und deswegen hat mich das so Überrascht, verwundert und äh, ja auch begeistert, dass dass sie da eingestiegen sind. Und Depop wiederum begeistert mich jetzt eben aus aus den Gründen, dass sie da einen, einen Mobile-Player haben, ähm, der irgendwie. Was das Interessante an Depop ist, wenn man da mal ein bisschen in die Historie reingeht, ist auch schon fast zwei, zehn Jahre her, dass es das gegründet wurde, ähm, dann haben sie sich so ein bisschen verrannt und dann haben sie so eine Art Wiederauferstehung ähm, gefeiert, in Anführungszeichen. Also ursprünglich in Spanien äh, gegründet und jetzt den Sitz in. In ähm, London, in, in England, ähm, also auch noch, muss man auch noch erwähnen, ein, ein europäisches Unternehmen, das da übernommen wurde und das sich halt sehr gut wieder da, da rausgefunden hat. Vielleicht, glaube ich, auch ist es so eine Timingfrage, dass die Mobile-Welle halt dann erst kam und mhm. sie können gut mit Influencern, man äh, findet sie bei YouTube und 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 sonst irgendwo, ähm, also dass das sie wirklich diese andere Generation ansprechen und da und das sind sie für mich halt in dieser dieser Liga mit mit Poshmark mit drin. Äh, Poshmark haben eine separate Ausgabe gemacht. Die haben noch ein paar andere Modelle noch mit Momente mit drinnen, ähm, die die einfach die die Nutzer aktivieren. Ganz so weit ist die Pop nicht, aber ich halte sie schon für einen der der führenden Mobile Player. Und vielleicht noch um dritten zu erwähnen, ähm, weil die auch gerade an die Börse gegangen sind, Th ThreadUp, jetzt fast, fast verschluckt dabei, <lacht> ist äh, interessanterweise wirklich einen, einen Marktplatz, also einen, einen Händler, die, die kaufen an und verkaufen dann, beziehungsweise verdrehen das jetzt erst das Geschäftsmodell. mich hat das, was mich da so begeistert hat, war, da möchte ich aber jetzt nicht zu sehr abschweifen, eigentlich die Logistik. Das ist so ein bisschen das, was Momox für die ganzen Hardgoods-Produkte macht, Medienprodukte, machen die für Mode und wirklich die, die ganzen Mode einlagern und, und dann ja. wieder rausbekommen, so wirklich einzeln am Haken. Das ist schon faszinierend. Also wer sich das mal anschauen will. Und die drehen sich eben auch gerade, weil sie eben natürlich feststellen, dass das ähm, andere Geschäftsmodell mit Provisionen im Grunde das lukrativere ist, wenn du nicht alles ähm, vorfinanzieren musst und da wirklich extrem ähm, viele Kosten hast. Und das sind so die drei, finde ich, führenden Player, die auch so eine gewisse Marktgröße haben und die auch, also ThreadUp würde ich jetzt nicht unbedingt noch schon als den führenden Mobile Player sehen, kann sein, aber die anderen beiden sind einfach aus meiner Sicht viel viel stärker und das hast du halt bei vielen Second-Hand-Anbietern nicht die, die, die kommen auch nicht so sehr aus, dem, aus, aus der Shopping-Experience ähm, sondern mehr vom Produkt und vom, 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 vom Prozess aus den, den sie abgebildet haben und insofern ja. ist da ähm, ist das schon interessant jetzt dass sie da einfach nochmal einen völlig anderen Hebel haben also sie haben jetzt die die App die Technologie ähm, alles, was, was drumherum ist, die Experience und können sich auch überlegen, wie viel davon wollen wir Richtung Etsy shiften, da haben sie auch, ich habe das Chart auch in den Beitrag ähm, eingefügt, weil sie eben so interessiert sind daran, Stammkunden zu gewinnen, dann eben auch mit Quizze und, und, und andere ähm, Aktionen und Geschichten, um die Leute immer wieder zu aktivieren und zu motivieren. Also, ist ohnehin ein, ein, ein großes Thema bei Ihnen. Und ein Punkt wollte ich, wollte ich noch ergänzen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Sie sind in der Kategorie Handmade drin, aber eigentlich bei den Nutzern in der Kategorie Geschenke und dann relevant, wenn was Besonderes da ist. Und Sie müssen es jetzt schaffen, quasi in die eBay-Kategorie reinzubekommen, dass Sie eigentlich immer eine, eine, eine potenzielle Option sind, wenn man irgend, irgendwas sucht, egal in, in, in welcher Kategorie. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen das, was Sie schaffen müssen oder das, was jetzt passiert. Deswegen, glaube ich, werden Sie auch den Handmade-Fokus zurückschrauben und vielleicht noch besonders, aber im Grunde soll Shop er, Sie auch eine, eine Shopping-Plattform für den Alltag für für jedermann, für jederzeit ähm, sein und werden. Und äh, vielleicht eine Zahl, die, die wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben. Sie haben jetzt im letzten Jahr die die 10 Milliarden GMV-Basis überschritten. Also sind jetzt wirklich auch in einem, in einem relevanten Segment. Also niemand hätte am Anfang gedacht, dass, dass er es überhaupt bei solche Dimensionen erreichen kann mit diesem ganzen billigen Handmade-Knickschnack, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und um, um, jetzt haben sie eigentlich da so... Wirklich eine Relevanz erreicht und, also wir haben es im Kontext mit Wish erwähnt, also Etsy ist größer als Wish vermutlich, was 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 das GMV angeht, hm. weiß Bisch leider nicht aus, also dann kann man es nicht so direkt sagen, aber am Umsatz kann man es so ein bisschen festmachen, nur damit man es mal so ein bisschen einordnet. Also da hat sich jetzt Etsy wirklich so als eine der führenden äh, Shopping-Plattform-Marktplätze herauskristallisiert und Depop ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, umsatzrelevant, also da kommt jetzt ein GMV von 650 Millionen dazu und knapp 27 Millionen Umsatz, Provisionseinnahmen waren's. Also das hat auch noch Ausbaupotenzial. Es hat noch
0: viel Luft nach oben. Das hatten wir, und du hast es ja gerade auch schon angedeutet, und das hatten wir auch vor einem Jahr darüber ges äh, auch gesprochen, dass nicht nur von der Mentalität der, der Konsumentinnen, sondern auch vom von dem, was man, was man jetzt auch technologisch zur Verfügung hat von den Werkzeugen her, ja, ist das natürlich jetzt äh, so Recommerce, commerce Secondhand, auch sehr gut umsetzbar in, in, so, ein, in so einen Kreislaufmarktplatz reinzubekommen mit den Smartphones und den, den sehr guten Kameras, die jeder jetzt in der Hosentasche hat. Da äh, lässt sich das natürlich sehr gut befüllen und bespielen, das Segment.
1: Ja, ich meine, Etsy kann seine Nutzer auch darüber leiten. Also sie haben jetzt sehr gut aufgegliedert. Sie haben jetzt diese 8 Millionen Stammkunden regelmäßigen. Sie haben so an die 90 Millionen, äh, die 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 <lacht> zumindest einmal bestellt haben. Und äh, sie haben über an die 160, glaube ich, waren es Millionen, die schon mal in der Datenbank sind. Und mhm. äh, ein Deepop hat an die 4 Millionen, wenn ich das recht in Erinnerung, hat äh, Nutzer oder aktive Kunden. Also sieht man schon, was was Etsy, Machen kann, indem es die darüber leitet und einfach sagt, okay, das ist jetzt auch eine, eine Etsy-Tochter und ähm, nutzt das Angebot. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen die die Chance. Ähm, jetzt im letzten Jahr war ja eher so die, die, die Angebotsflut da, dass das mehr Angebot da war als Nachfrage. Ich glaube, das ähm, ist ähm, etwas, was man da ausgleichen kann, ob das so bleiben wird weiß ich nicht, aber generell ist es so ein Trendthema und deswegen, da bin ich sehr gespannt jetzt drauf, wie sich das befruchtet und vor allen Dingen auch, wie Etsy das spielt.
0: Ja, sie da wollte das? ich schon gerade fragen, haben sie da schon irgendwas kommuniziert, was sie da jetzt vorhaben, weil man kann ja jetzt erstmal das alles separat laufen lassen und wie du sagst, eher erstmal ein bisschen sanft in der Etsy-App sagen, schaut mal hier, Depop, da, kann, da könnt ihr eure alten Sachen verkaufen und neue Sachen kaufen, pre loft und so weiter, aber da haben sie noch nicht jetzt konkret gesagt, was der da, was da was die, die, also die Schritte werden sie ja halt sowieso nicht kommunizieren, aber, aber eine Richtung? Nee, nur dass es sich halt gut, gut
1: generell befruchtet, also ja, okay. zusammenpasst. Aber, aber im Konkreten das wird's jetzt wirklich, wird, wird das jetzt wirklich spannend, weil ich meine, Etsy ist jetzt auch in der Situation, die bauen ihren, ihren, ihr Werbeangebot aus, ja, ja. Was, in, was natürlich tendenziell sich an die Etsy-Händler Wende, die das nutzen sollen, um die um die Erlöse äh, zu steigern, womit sie aber auch eine depop App und und andere Geschichten pushen können. Mhm. Also das das verzahnt sich ja eigentlich sehr schön und und, und zunehmend und äh, solange Etsy es schafft einfach ähm, ja, eigene Themen und Plattformen zu haben, mhm. die sie da spielt, profitiert es letztendlich doppelt. Also so ein bisschen stelle ich mir ja. das jetzt gerade vor. Nee, das ist also,
0: also Werbung ist schon relativ naheliegend. Ich hatte halt im Vorfeld, also das Thema, als also wir klar, dass wir, dass wir über das Thema sprechen, werden auch nochmal ein bisschen darüber nachgedacht. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich es eine ganz interessante Frage finde, darüber nachzudenken. Also jetzt an dem Punkt, in dem der Markt ist, darüber nachzudenken, was ein bestehender Marktplatzprovider mit einem zusätzlichen Marktplatz machen könnte, würde, welche Optionen es da gibt. Und äh, wenn man da so einen Vergleich zieht, also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist ein Thema, das wir in, der nächsten, in einer nächsten Ausgabe auch nochmal kommen, auch noch wieder mal auf Instagram äh, zu sprechen. Aber wenn man das, man kann es ja relativ schön auch vergleichen, was Facebook mit Instagram gemacht hat, als sie das übernommen haben. Und das letzte ist ja das schon vergleichbar, ne? ein Netzwerk, das ein anderes Netzwerk gekauft hat. Und die haben das ja erstmal ganz lange separat laufen lassen, haben es erstmal übernommen und haben es dann erstmal äh, laufen lassen. Und was sie natürlich gemacht haben, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, die meisten, äh, meisten werden sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber sie haben dann ganz lange, nachdem sie es übernommen haben, hat die sehr viel größere Facebook-App regelmäßig Instagram quasi auch beworben und dann auch nochmal schnell nach oben gebracht, um natürlich auch sicherzustellen, dass nicht irgendwie ein anderer Konkurrent hochkommt, sondern dass Instagram schön seine Nische, mobil äh, und visuell und so das, äh, auch besetzen kann, sodass das dann auch noch, noch hochkommen kann. Und was sie dann gemacht haben, sie haben natürlich äh, jetzt in den letzten Jahren im, im Backend, das Ganze verwoben. Ne? Also für die Endkunden ist es immer noch relativ separat, also so separat, dass sie jetzt irgendwann, was also vor ein, zwei Jahren angefangen haben, dann bei Facebook äh, einzublenden, wenn man es aufmacht, damit die Instagram-Nutzer überhaupt mal mitbekommen, ja, das ist hier von, das ist von Facebook, was er hier, hier benutzt, was er so liebt. Ja, das, das wussten dann ganz viele äh, gar nicht von den, den Nutzern, und Nutzerinnen. Aber was sie gemacht haben, Backend, wenn man Werbung schalten will auf, auf Instagram, dann muss man es über Facebook machen. Was viele auch nicht wissen, das ist auch ganz interessant, man braucht eine, damit man überhaupt Werbung schalten kann, braucht man braucht eine Facebook-Fanpage, damit man auf Instagram Werbung schalten kann. Das ist alles so 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 sehr ist das miteinander verzahnt und verbunden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch naheliegend, so etwas zu machen. Also, weil Werbekunden wollen natürlich eine möglichst breite Auswahl haben. Also nicht Gießkanne, dass man alles äh, begießen kann, sondern je mehr Inventar, je mehr Möglichkeit man hat, desto tiefer kann man auch reingehen, wenn man sagen kann, ich will jetzt genau dieses Publikum und dann kriege ich eben auch Relativ viel von diesem Nischenpublikum, wo ich, dann auch, wo ich dann auch Werbung schalten kann. Und da hat man natürlich dann mehr, wenn man das über mehrere Kanäle, Marktplätze, Netzwerke, wie auch immer man es nennen will, dann machen kann. Oder Öffentlichkeit, Reichweite, wie auch immer man es nennen will. Und was sie jetzt ja auch machen, ist, dass sie ja dann auch dieses das Messaging miteinander verbinden. Ne? Und das wäre das ja. Und das sind ja, das sind ja so schon zwei Richtungen wo ich mir gut vorstellen kann, wo es äh, Sinn ergibt für ein Unternehmen, das mehrere Marktplätze hat. Zum einen die ganze, die ganze die Werbeseite von, von, von den Services, das ist ja naheliegend. Ne? Das, das wird man auf jeden Fall verbinden, dass das dann über die ganzen Properties dann zirkulieren kann, was dann an Werbung geschaltet wird. Für den Etsy hier wäre dann auch nochmal naheliegend äh, auch, was der Austausch angeht, so, so, so ein Messaging-Interface, dass das dann auch egal ist, ob man dann jetzt sich bei Depop angemeldet hat oder ursprünglich ein Etsy-Account oder sowas, dass man dann da auch miteinander darüber kommunizieren kann und so etwas. Und dann, weiß ich nicht, ne? dann geht es dann weiter Richtung Logistik und so weiter.
1: Ein wichtiges Thema, oder was du jetzt gar nicht angesprochen hast, aber was, glaube ich, das Erste sein wird, wo sie es verzahnen werden, ist ist das ganze Pay-Thema. Das ist ja auch ein ja, Erlösstrom, genau. die Marktplätze Stimmt. jetzt eigentlich zunehmend für sich erobert haben. Und da ist Etsy auch vergleichsweise weit. Und ich glaube, das ist, dürfte sogar auch einer ihrer, ihrer Hauptströme sein. Weil die Provisionen sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Mhm. Und, ähm, Werbung ist noch ein entstehendes, ähm, Geschäft. Ich würde auch, also ich würde auch sehr stark dafür plädieren, die, die separat laufen zu lassen. Und die sind von Experience so getrennt voneinander. Und wir hatten es auch in einer letzten Ausgabe im, im, im Zalando-Kontext oder auch im Amazon-Kontext gesagt. Die versuchen alle diese eine Marke durchzuboxen, Weil sie es nicht schaffen, von sich aus eine neue aufzubauen. Und ich glaube, das kann man nur durch Übernahmen schaffen. Und Etsy hat jetzt eben drei spezialisierte Marken, die müssen nicht mehr unbedingt von Neukunden leben, sondern die können eben im Grunde von der Etsy-Nutzerschaft leben und die kann man so befeuern und daraus kann und muss sich das, das entwickeln. Und deswegen sind sie da eigentlich in einer ganz guten Position. Auf jeden Fall, also was sie angekündigt haben, sie haben jetzt äh, inhaltlich nichts angekündigt, aber dass die dass die Gründerin, ist es nicht, aber die Chefin von von DeepOp dabei bleibt und dass das Team erstmal so dabei bleibt. Also es ist eine Art von Gründerin, weil die das ja quasi jetzt wieder, also die was ich jetzt wieder Auferstehung <lacht> genannt habe, ähm, gemanagt mhm. hat. Und ähm, die bleibt da. Und ähm, also das fände ich total fatal, wenn die das jetzt, unter einen Hut bringen oder zu sehr vereinnahmen alles. Ich glaube, sie haben eben die ersetzt die, die sie haben, das, das sind die Kunden, also gar nicht so sehr die Kunden, sondern das, das schlimmer noch, die, die Karteileichen sind sich jetzt mal bewusst, also die Nutzer, Etsy-Nutzer, ehemaligen Käufen, die eben da sind, aber lange nichts mehr gemacht haben. Und das sind ähm, zig, zig Millionen, aus den, denen lässt sich noch was machen. Also deswegen rechtfertigt sich natürlich auch dann so ein, so ein, so ein Kaufpreis. Gerade ist im Grunde zur Unzeit, dass man sowas übernimmt und, und sowas kauft. Also es war noch einiger, einigermaßen im, im Rahmen. Aber trotzdem, also vor allen Dingen, was mich immer fasziniert, gerade in der jetzigen Phase, dass es, dass das Etsy quasi aus der Kasse zahlen konnte. Das alles, alles hm. ist gerade so Cashflow positiv, dass wirklich selbst solche Anbieter, wo man ja auch nicht denkt, Etsy ist ja vom Umsatz her doch nochmal eine andere Region als, als vom GMV her, durch, durch Provisions, durch die Provisionsmodelle. Aber trotzdem, selbst so provisionsbasierte Marktplätze haben sich doch ganz schön jetzt ein Vermögen aufbauen können. Und ähm, insofern war das noch alles ähm, im Rahmen des Möglichen. Wahrscheinlich werden sie jetzt dann eine Kapitalerhöhung oder irgendwas machen oder eine Unternehmensanleihe ausgeben, je nachdem, was besser passt, um wieder Kapital zu haben. Aber sie arbeiten profitabel, sie, sie wachsen schön. Aber gerade diese Chancen, das ist ja immer das, was ich auch gut finde, eine Marktgestaltung, äh, marktgestalterische Rolle zu übernehmen und ähm, sich dann nicht so sehr auf dem auszuruhen, was man gemacht hat. Und Etsy ist im Prinzip auch zu Unzeit hochgekommen, weil es vor Mobile gestartet ist und dann auch erst sich da reinfinden musste und jetzt sicherlich nie ein generischer Mobile-Player äh, werden kann und wird. Und da tut sich ein Depop leichter und da tun sich vielleicht auch andere Übernahmen. Und Also tut es sich mit anderen Übernahmen leichter. Das ist ohnehin so ein, so ein finde ich, unterschätztes Segment. Es gibt so viele, wahrscheinlich auch super Apps, die einfach nicht vorankommen, weil es zu teuer ist, weil irgendwas nicht klappt, hm. ähm, die man aber sich schnappen könnte und sagen könnte, okay, da ist, zwar, das ist kein Geschäft, da wird weder Umsatz gemacht, noch sind da Millionen von Nutzern da. Aber durch so einen Partner kann man so, so ein Thema dann befeuern und kann dann trotzdem noch ein Geschäft drauf, draus machen.
0: Das ist ja, ne, also das ist ja durchaus auch noch nach wie vor noch ein Thema, das ist durchaus schön. Ja, schwer. Es ist eine Herausforderung, ein mobiles Angebot zu etablieren über die App-Stores und so weiter. Wird jetzt auch nicht einfacher, indem noch die Facebook-Install-Ads, dass das auch nicht mehr so ohne weiteres alles geht mit dem, was alles Apple macht und so weiter. Und äh, das ist tatsächlich auch äh, ein Thema, ne? dass man nicht einfach sagen muss, man muss jetzt nicht einen, einen großen mobilen Player und erfolgreichen übernehmen, sondern man kann sich auch einen suchen, der auf einem guten Weg ist, der aber vielleicht aus eigener Kraft nicht die Ressourcen hat oder nicht die, nicht die Netzwerkmacht hat, um das, um, das, um das schnellstmöglich nach oben zu bekommen. Also, also nach wie vor, wenn man da wieder zu Facebook und Instagram schaut, als Facebook Instagram übernommen hat, die hatten auch keine, die haben, die haben da auch kein Werbegeschäft oder nichts gehabt. Die haben sich die haben nur das Produkt gemacht und haben sich noch gar nicht mit der Erlösseite beschäftigt. Facebook hat es übernommen, hat es aus dem eigenen Netzwerk gepusht und, und das Produktteam musste sich auch nicht mit der Lösseite beschäftigen, das hat Facebook übernommen. Das, das, ist, das ist schon alles auch, äh, dass das spielt dann schon alles mit rein, ne? dass, dass das dann halt äh, gemeinsam mit hochkommen kann und das dann, dann viel schneller dann auch, auch wachsen kann. Und das könnte durchaus auch hier ähnlich sein. Und gerade, du hast ja vorhin auch schon gesagt, ich finde das, dass du spezialisierte Marken gesagt hast, ich finde das trifft es hier aber auch bei diesen, bei diesen Marktplätzen ganz gut, dass diese dass man, dass nicht einfach sich überlegen muss, ja, wofür steht denn die Marke? Ne? Weil, weil, weil es ganz viele Marktplätze gibt, die das Gleiche machen und wie differenziert es sich, sondern sondern es kommt schon aus dem Marktplatz, aus dem Angebot, aus der Kategorie oder aus dem aus dem Weg, den man da geht, heraus selbst, wofür die Marke, wofür der Marktplatz, das Angebot steht. Und da ist dann auch schon von, da ist schon mal ein starker Markenausgang schon da. Aber viel interessanter finde ich hier für Etsy auch noch mal dass sie Marktplätze übernehmen, die auch nicht so ohne weiteres jetzt von einem Amazon oder jemand anderen kopiert werden können. Also Amazon, ich weiß gar nicht, was das Handmade geworden ist, aber das hat ja auch nicht so gut funktioniert. Und natürlich ist das alles so, was. Der, das, sind, das sind ja alles Angebote, die sie jetzt machen, die jetzt der Everything-Store, der alles in ein in, in Raster reinpressen will, nicht reinpressen kann. Und das ist schon auch an sich schon wertvoll, wenn man, wenn man strategisch langfristig auf die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus denkt.
1: Vielleicht, wenn ich mal bei dem bei dem Punkt bleibe, also könnte jetzt ähm, Depop äh, das Instagram von Etsy werden. Also ich vermute mal auch, dass andersrum sich die Frage genauso stellt. Also Deepop war jetzt wie gesagt nicht so schlecht unterwegs und hat so eine gewisse Flughöhe erreicht, aber die Frage ist ja, was passiert in den nächsten fünf Jahren? Habe ich selber die Chance, das so auszubauen und aus mir heraus dann dann zu wachsen oder schaffe ich es in so einem Umfeld einfach da wirklich den Turbo zu zünden und und voranzubringen? Und das wird jetzt eigentlich das Spannende zu sein zu sehen, ähm, ob, ob Deepop da einfach noch mal ja lass es Verzehnfachung oder Verfünffachung äh, sein, in, in, in so eine Richtung kommt, ne, in diesem, diesem Kontext. Und ich habe mir jetzt gerade noch mal gedacht, als, als du erzählt hast, was wäre jetzt der Unterschied, Zalando übernimmt so einen Depop und Etsy übernimmt so einen Depop. Und der Unterschied ist ganz klar die, die Nutzerbasis. Also das ist natürlich, äh, Etsy hat noch mal um einen Faktor X mehr hm. Nutzer und Kunden. Ähm, deswegen macht das noch mehr Sinn. Und ich überlege mir gerade, also jetzt nach dem, was du, was du gesagt hast, auch mit dem, mit dem Facebook-Beispiel, vielleicht ist das tatsächlich der Punkt. Vielleicht muss man erst eine gewisse Grundgrößenordnung erreichen, damit das dann tatsächlich wirklich in dem großen Stil Sinn macht. Wobei ich schon sagen würde, in Zalando kommt jetzt äh, Richtung 40 Millionen aktive Kunden und was weiß ich, was die alles noch in der Datenbank haben. <lacht> Die Richtung.
0: Und man kann ja auch nicht die eigenen, man kann ja nicht einfach nur die, die absolute Zahl anschauen, sondern und bei Zalando ist natürlich dann auch die inhaltliche Nähe, die Kategorienähe, äh, wäre ja auch näher dran gewesen, zwischen denen, die bei Zalando einkaufen dann und die auch Deepop und so weiter. Inwiefern sich das übersetzen lässt zwischen Etsy und Depop, das wird man ja dann auch erstmal noch sehen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen es ist auch nicht, nicht ein eins zu eins, Also es ist schon eine jüngere Zielgruppe, die da bei ja. Depop unterwegs ist. Und dort, darum geht es ja auch so ein bisschen für für sie wieder etwas zu verjüngen. Also man kann es natürlich auch anders umspielen, wir haben es immer so gedacht, aber auch Die kann natürlich sagen, ähm guckt mal Etsy da. da Ihr seid offenbar ohnehin schon, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, bewusster unterwegs und nachhaltiger unterwegs. Also da haben wir äh, unsere Hauptplattform Etsy und da gibt es einfach auch äh, viele schicke, schicke Sachen, nicht nur als Geschenke. Das muss wahrscheinlich jetzt genau das, das Motto fast sein. Äh, ist, ist echt ein guter Punkt, den du da gesagt hast, weil das ist ich habe es früher auch immer so ein bisschen als, als da wander noch gab so als tatsächlich Geschenkeplattform gesehen und Option. Aber da kommst du natürlich wirklich nicht raus aus Geburts Überraschungen, besondere ähm, Geschichten und, und genau darum muss, muss es jetzt eigentlich gehen, als, als universelle Plattform hinzukommen. Ich wollte den einen Punkt noch, noch erwähnen, auch so ein bisschen, um es weiterzuführen, weil wir haben es jetzt immer aus Etsy-Sicht betrachtet. Ich sehe es auch als eben Mobile-App- Entwickler-Sicht, dass ich mir da durchaus Gedanken machen kann, also nicht alles, das waren jetzt sowohl Instagram für Facebook, das war ja schon extrem teuer, weil Instagram schon einen Namenruf hatte und cool war, ähnlich Deepop ist schon cooler als so eine vielleicht tolle, aber nicht, nicht so bekannte und, und prominente Mobile-App. Gerade da sehe ich eben die Chance, wenn wirklich das Konzept passt. Und ich glaube, im, im Mobile-Bereich so unter der Haube ist man, was die Experience angeht, sehr viel weiter als das, was man sieht, weil viele halt nicht an die, nach oben kommen können. Das ist ja immer so ein, ein Henne-Ei-Problem. Du musst sowohl irgendwie coole Experience als auch Marketing-Know-how haben, um um, um da voranzukommen, entweder viral mhm. oder oder eben aktiv, gepusht. Und das ist eine Chance. Also das ist auch jetzt eine, eine schöne Chance, die sich aber auch jetzt erst ergibt, weil vorher war eben alles Amazon und gegen Amazon kam nichts an. Und jetzt hast du im Grunde Player, die groß genug sind, ähm, leider eben, wir müssen es immer, oder ich muss es immer erwähnen, auch Player, die nicht mitspielen wie Ebay, die ja. genau das auch machen könnten. Aber du hast genau. erwischt, dass ja. das Potenzial hätte zum Beispiel, dass die ganzen Chinesen, äh, die das Potenzial hätten, die es aber im chinesischen Markt erstmal machen müssen, solange sie hier noch nicht relevant sind. Aber Aliexpress und, und ähm, ihr Konglomerat hat durchaus auch im, im europäischen oder außerchinesischen Markt inzwischen in bestimmten Ländern genügend äh, Nutzer, eine genügend große Datenbank, um das zu machen. Und das ist schon, glaube ich, eine, eine Stufe oder ein Durchbruch, der jetzt kommen kann. Ähm, deswegen bin ich, im Grunde müsste man sehr deprimiert, <lacht> depressiv sein, was, was so die Chance von neuen Angeboten angeht, weil eben wenige gegen die übermächtigen Player hochkommen können. Und ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein gangbarer Weg. Finde ich einen, einen interessanten g Gedanken und äh, Schauen wir mal, ob, ob jetzt da der ein oder andere inspiriert wird durch diesen Etsy-Move.
0: Ja, naja, es ist ja schon auch eine, eine Welt, in der es jetzt ja nicht mehr wie vor 10, 15 Jahren eben, da, da war es ja schon noch mehr Grüne Wiese und jetzt gibt es eben diese verschiedenen Großen, die, die dann eben die, die entsprechende Option haben, also Amazon und und jetzt auch andere, die jetzt hochkommen, wie Etsy und so weiter, und die werden es dann entsprechend wird es dann eben auch genutzt. Aber eBay ist tatsächlich auch nochmal ein interessanter Punkt, dass das da, dass das eigentlich ein offensichtlicher Kandidat auch für so eine Strategie gewesen wäre, sich zu schauen, sich anzuschauen, wo sind vielversprechende Peer-to-Peer-Marktplätze die von der Struktur her ähnlich sind wie das, was wir machen, die aber zum Beispiel auch mobile andere Dynamiken haben, die wir, die wir auch nicht einfach selbst in unsere App reinbauen können oder, 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 oder emulieren können, nachmachen können, sondern dass man die übernimmt und die dann einfach dann weiterführt und dann auch im Backend ganz viele Sachen aufbaut. Wir hatten ja, ich hatte ja da auch mal ich glaube, wir hatten hier auch mal darüber gesprochen äh, in, in, in einer der letzten eBay-Ausgaben vor langer Zeit. Und ich hatte auch bei mir, glaube ich, mal darüber geschrieben, äh, was eBay eigentlich hätte machen können. Ne? Dass sie, dass sie letztendlich so eine Art Social Craft, genau diese Peer-to-Peer-Marktplätze bauen, wo sie dann eben sagen können, dann auch... Diese Vertrauensmerkmale, die Sie haben mit der Bewertung, Sie, wo Sie ja sehr früh inno, innovativ tätig waren, um da Vertrauen online zu schaffen über die Bewertungen, das hätten Sie auf ganz viele Bereiche übersetzen können, ne? also Airbnb und so weiter. Das hätte alles eigentlich aus einer aus einer eBay Holding heraus auch kommen können, solche, solche, solche Dinge. Und das kann aber, glaube ich, auch so etwas auch in einem, in einem, in einem kleineren Maßstab äh, auch, jetzt, auch jetzt bei Etsy passieren, ne? je nachdem, wie Sie welche, welche Hebel Sie da ansetzen können. Also nicht dass Sie, nicht das, was ich jetzt gesagt habe, so dass Sie jetzt sowas machen können. Aber, aber die verschiedenen Dinge, die man im Backend oder bei der Infrastruktur oder was, was man da verbinden kann, wie man diese verschiedenen Peer-to-Peer-Marktplätze zusammenbringen kann. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht gleich Synergie sagen, aber dass man durchaus da etwas Größeres schaffen kann, was das, was das dann bespielen kann.
1: Ich glaube, du kannst es auch ganz neutral übergreifende Services nennen. Ja, das genau. Ist im Grunde nicht relevant. Also unter der Haube ist es nicht relevant, zu wem das gehört. Wenn ich jetzt einen übergreifenden Payment-Service habe, also ist jetzt nicht im Fall von Etsy, aber bei anderen könnte es sein, übergreifenden Logistik-Service, es kommt eher so aus der Shopify-Ecke, -E übergreifend, so wie du es auch beschrieben hast, dass man eben auf unterschiedlichen Seiten zentral buchen kann. Da ist es ja genau eher, eher Service. Also vielleicht ja, werden ein paar genau. der eigenen Händler, Verkäufer, Kunden irritiert sein im ersten Moment, aber ich glaube, vor dem an dem Punkt stehen wir jetzt. Und das sind jetzt die, die jetzt so hochgekommen sind. Ich verfolge das ja gerade alles sehr fasziniert, weil jetzt viele an, an die Börse gegangen sind. Also Fasziniert verfolge ich zum Beispiel Mercado Libre, hm. die sich extrem verpuppt haben und die, wenn du dir mal anguckst, was die jetzt an an eben genau diesen Services haben und das alles ausgebaut haben und erstmal aufgebaut haben, die haben jetzt noch nichts übernommen oder so, aber die werden auch so ein Kandidat und dann verfolge ich auch sehr fasziniert Ozon in Russland und Allegro in in Polen und, und andere Marktplätze gehen ja jetzt auch nach vorne oder C-Discount Sinova in, in, in Frankreich, wenn du siehst, was die gerade eben genau bei diesen Services ähm, vorantreiben, was so ein bisschen nicht MIT ist, weil sie meistens aus dem Handelsbereich gekommen sind, jetzt quasi technologische, also je nachdem, also Logistik ist nicht, nicht so technologisch, aber technologisch getriebene ähm, Services aufbauen müssen, wollen. Und ähm, die können natürlich dann anderweitig genutzt werden. Und das ist ja auch super interessant, das ist ja auch so etwas, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, bei vielen Marktplätzen, dass die entdeckt haben, okay, nee, die Provisionen sind es vielleicht gar nicht, sondern das Payment ist es, was uns das Geld bringt. Das war das Erste. Also, mhm. Deswegen haben fast alle jetzt wirkliche, also aus anderen Gründen auch noch, weil, weil die Warenkorblogik logik ähm, damit noch, noch leichter ist oder so, aber haben im Grunde schon als erlö lukrativen Erlösstrom ähm, Payment ähm, für sich etabliert und ähm, Werbung eben jetzt als nachrangig, weil das braucht mehr Umsatz und mehr Traffic ja. und andere Kriterien, deswegen ist das eigentlich immer noch der der kleinere Block jetzt, was was die ähm, Geschichten angeht und äh, und Logistik sieht man halt so extrem bei Wish gerade, also wie die ähm, von der Quote der Erlösquote, ähm Logistik jetzt aufgebaut haben in den letzten zwei drei Jahren, das ist nicht das lukrativste, aber das ist super mächtig für 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 einen Marktplatz und eine Plattform, die, die das ähm, entsprechen kann und das ist halt schon etwas. Also ich habe es bewusst jetzt mal alle aufgezählt, weil man damit auch sieht wie viele unterschiedliche es gibt. Und die sind alle in ihrer Region jeweils groß geworden, sind aber da nicht festgelegt drauf. Und die sind ja alle deshalb auch in die Börse gegangen, um einfach auch nochmal internationalere Chancen dann auch zu nutzen. Und wer da woher kommt und wie das macht und, und den Nerv welcher Zielgruppen, welcher Händler, welche Sortimente dann trifft, das ist im Grunde noch, noch, noch völlig offen. Und das wird wirklich, ich weiß jetzt ja, ob es 2025 schon so entschieden sein wird, aber bis 2030 denke ich schon. Auf jeden Fall wird es ein großes Thema ja. und auch ein spannendes Thema, weil, ja. weil das nochmal den Markt eröffnet und, und neue Potenziale erschließt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das offensichtlich kommt. Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird, also welche Dynam mit welcher Dynamik das, das ich dann hochschaukeln kann.
1: Ja und vor allen Dingen ist es auch immer, also wir sprechen, wir gucken natürlich immer tendenziell auf Amazon und so ein bisschen noch Ebay, so jetzt aus dem Kern e commerce fällt, aber man muss schon auch auf die Facebooks, Googles und die Apples äh, gucken, die einfach da auch eben Payment-Lösungen und, und tendenziell E-Commerce-Lösungen bauen, bauen wollen. Also das, da kommt es schon auch noch her. Wobei ich glaube fast, dass E-Commerce-nahe Anbieter, sage ich jetzt mal, es tendenziell einfacher haben. Weil die anderen, die können tun sie zwar leichter bei den Services, aber dem kriegen die Experience nicht so gut hin. Deswegen wäre das jetzt ein Zufall und das wäre eben eine unserer nächsten Ausgabe, Instagram nochmal unter die Lupe zu nehmen, ähm, wie weit die da gekommen sind. Und das haben eben die diese E-Commerce-Angebote schon. Und wenn sie auch nur leidlich gut ist, dann haben sie zumindest die Datenbank. Und sie, die Leute sind dahin gekommen, weil sie shoppen wollten. Und dann können sie dann viel leichter damit arbeiten oder verkaufen wollen, jetzt je nachdem in dem Bereich. Deswegen gebe ich denen schon Chancen. Und dadurch, dass es jetzt so eine Dynamik entwickelt ich würde halt sagen, dass das Fenster ist jetzt wirklich, um es zu etablieren, bis 2025 offen und, und dann werden wir sehen, wer sich durchgesetzt hat, dem wird dann der Markt gehören. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das jenseits jetzt der, der wirklich Großen einfach auch noch ein paar da sein werden und äh, hoffentlich nicht nur chinesische <lacht> da sein werden. Also wir haben es im Grunde auch in der Ausgabe über, über Alibaba, als die die Unterlagen äh, veröffentlicht haben, haben wir es ja sind wir, also ich zumindest bin fasziniert eingetaucht, weil man da einfach auch sieht was aus so einem Alibaba alles entstehen kann. an hm. und Das waren ja nicht die Payment-Geschichten, sondern das waren die Banking-Services. Alles für das, dass sie jetzt einen auf, aufs Dach bekommen haben, aber ja. quasi Geld sparen, investieren, Kredite bekommen und alles sind so Felder, wenn du die Nutzer schon mal hast und ich meine, das die Chance ist jetzt auch vorbei, weil die jetzt alle Banken reguliert werden, also dürfen sie nicht mehr so frei agieren, aber im, im Grunde die, diese Konten, die da sind und was da aus diesem Payment-Umfeld entstehen kann, das ist schon super mächtig, wenn du das skaliert bekommst und in, in einer gewissen Größenordnung äh, betreibst. Und das hat für mich auch nochmal so ein, also war für mich so ein äh, Lichtblick ist das falsche Wort, aber so, so ein ein aha moment vielleicht so besser formuliert, dass ich mir denke, ach, siehst wo du nicht überall hindenken kannst und wie sich so eins zum anderen ergibt. Und da sind ja alle anderen noch sehr, sehr am Anfang also deswegen, also ich nenne es jetzt mal zu übergreifende Services, weil ich finde Synergien ist auch nicht das das richtige Wort und, da, nee. und aus synergetischen Gründen sollten wir es nicht machen, aber um eine Plattform, also eine, eine sagen wir mal, Multispezialistenplattform plattform mit, mit solchen Dingen zu bestücken und das muss ja gar nicht mehr, dann müssen nicht immer nur eigene Einheiten sein, das können auch Partnerangebote sein, ähm, kann können da sehr mächtige Infrastrukturen auch auch in dem Umfeld entstehen.
0: Ja, es, es kommt ja immer wieder letztendlich darauf zurück, wie wie groß bist du schon, und wie, wie, äh, bequem bekommst du das dann umgesetzt, dass das dann deine, deine Nutzerinnen, deine Endkundinnen dann auch dann einsetzen. Und dann hast du natürlich dann, natürlich hast du auch beim Payment-Aspekt natürlich dann auch einen Vorteil, als wenn, wenn, du, wenn du im Online-Handel schon bist, dann bist du ja schon relativ nah an dem Punkt dran, wo man, wo man eben Payment braucht, wo man bezahlt. Ne? Und das hast heißt, da hast du schon mal einen strukturellen Vorteil. Du musst es dann eben nur in Anführungszeichen dann auch noch wirklich noch wirklich gut umgesetzt bekommen, um dann auch die Leute dann zu motivieren, dass sie dann, dass, dass sie dann integriertes System nehmen und, und, und nicht auf etwas anderes setzen.
1: Dann gucken wir jetzt mal Etsy Pay bei Depop, äh, bei Reverb und wie auch immer. Also ich glaube, jetzt heißt es noch nicht Etsy Pay, aber die heißen ja alle immer so. Äh, die, die Hauptplattform ja. und, und 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 Pay hinten dran. Genau. Und und ähm, also ganz, ganz faszinierend, das passt jetzt nicht rein, aber nur so am Rande, weil eben auch die Unterlagen diese Woche veröffentlicht worden sind von von Sinova sie discount mit ihrem Oktober, haben wir eine eigene Ausgabe gemacht. Hm. Die haben jetzt wirklich nochmal eine, eine 150-seitige Präsentation dazu gegeben, wo man auch nochmal sieht, wie das dann also es ist schon wieder sehr verkopft, sagen wir mal Consulting-mäßig aufgezogen und dann eben auch mit so Labels. Und da steht halt jetzt überall das Sie davor und und es ist irgendwie eine schöne Struktur im Logistikbereich, im Payment-Bereich, in diesem Marktplatz-Bereich. Aber, aber es ist ähnlich bei, bei Mercado Libre, es ist genauso. Also haben auch dann ihre 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 Services dann, dann so genannt. Und ich glaube, dass so durch die Hintertür eben entsprechende Services nochmal mal etabliert werden können und ich bin ja nach wie vor, also ich glaube an die Vielfalt und ich glaube, wir sind am Beginn einer Entwicklung ja. und nur weil, weil man jetzt drei, vier kennt vielleicht, ähm, sollte man nicht davon ausgehen, dass die anderen fünf, sechs, sieben, acht keine Chance haben, sondern eher andersrum es wird jetzt erstmal eine Flut entstehen und jeder wird es selber versuchen und dann, wenn man es wirklich übergreifend angeht, kann man sich entscheiden, okay, nimmt man lieber die Lösung von jemand anderem, weil die, weil die besser ist und oder steckt wirklich die, die Energie, konzeptionelle Energie, die Entwicklerleistung und was alles dran hängt, dann in die eigene Plattform. Also das wird nochmal sehr, 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 sehr interessant werden. Und das ist wirklich in den letzten, durch Corona getrieben in den letzten zwei Jahren passiert, dass einfach diese Größenordnungen jetzt da sind.
0: Ja, und das ja ganz viel auch noch nicht so, finde ich, so sehr einfach vorhersehbar, was sich dann rausstellen wird, weil man weil die Dynamiken schon relativ, Komplex jetzt schon sind und auch noch komplexer werden, wie sich, wie sich dann alles gegenseitig miteinander befruchtet. Ich ähm, bin ja äh, immer wieder sehr froh, dass ich mein Mitgliederangebot Nexus genannt habe, weil es ja zunehmend immer mehr, weil ich immer wieder darauf verweisen kann, weil immer mehr miteinander verwoben ist und vernetzt ist miteinander. Ne? Also dass ich, und sich dadurch gegenseitig auch beeinflusst und, und aufeinander reagiert. Äh, und das sieht man ja immer stärker. Ne? Also, was jetzt zum Beispiel, was jetzt ähm, also ein Beispiel, was jetzt Amazon, äh, Apple jetzt macht mit dem mit dem mit dem App Tracking und das dann schwieriger macht, dann da äh, verteilt äh, Werbung schalten zu können über die über die Apps hinweg. Das hilft ja zum Beispiel auch Amazon mit seinen Ads, die jetzt auch einen eigenen Identifier jetzt äh, etablieren wollen bei sich. Also solche Dinge dann spielen dann damit rein. Und ich glaube auch hier jetzt, wenn wir bei Etsy darüber sprechen, was, was kann übergreifende Services auch, auch sein, wenn man mehrere Marktplätze hat und dann vielleicht auch als, als ein attraktiver Käufer wird für andere, die ebenfalls B2P-Marktplätze sind und versuchen hochzukommen. Da kann das, haben wir haben ja gesagt, so Werbung, Payment, auch, auch Richtung Logistik und so weiter, Anbindung an Logistikdienstleister die, was man dann zentral zusammenführen kann, so wie das Shopify macht, das bietet sich hier dann ja auch an. Und ich glaube auch zusätzlich, wenn man jetzt perspektivisch auf die nächsten fünf bis zehn Jahre schaut, dann wird es für solche Verkäufer, Verkäuferinnen auch relevant, auch einen, einen spezialisierten Marktplatz oder ein Verkaufszuhause zu haben, das dann nicht in dieser App stattfindet, die, die, die sich so verhält wie eine Insel, um die herum nichts passiert, sondern dass das dann vielleicht auch an Instagram angebunden ist, sodass man dann sagen kann, äh, jetzt mache ich hier äh, ein Live-Video oder, oder wie auch immer, welche Funktion auch immer dann da miteinander verknüpft werden. Aber das kann zum Beispiel auch ein Etsy mit Ressourcen umsetzen, statt jede kleine Marktplatz-Klitsche, die dann sich dann auch noch Gedanken machen muss, wie, wie integriert sie denn jetzt vielleicht noch, noch Instagram für ihre Verkäuferinnen oder, oder TikTok oder was auch immer dann, was auch, was auch noch kommt. Ne, aber das ist ja alles miteinander verwoben, weil es halt einfach Öffentlichkeit ist, Reichweite ist, die man auch äh, nutzen kann. Was nicht heißt, dass das jetzt für, für jeden Marktplatz notwendig ist und für jede Verkäuferin, jeden Verkäufer, jeden, jeden Marktplatzhändler dann so notwendig ist. Aber äh, das ist auch ein, eine Richtung, die in der Masse für einen Teil, dieser, dieser Nutzerinnen, die dann da aktiv sind, äh, durchaus ausschlaggebend sein kann.
1: Ja, man könnte auch zum Beispiel in, in Richtung Händler-ID oder Händlerprofil, zentrales Händlerprofil ähm, denken. Ja. Das ist ja im Prinzip das ja. Ist so die Herausforderung, die, die passieren wird. Weil natürlich, also jeder gute und große Händler wird versuchen, es auf seiner eigenen Plattform zu machen und da den Teil des Umsatzes zu machen. Aber andererseits gibt so viele plattform Marktplätze, dass du das auch gut streuen kannst. Und im Grunde ist, ist es immer das Amazon-Profil, was so das dann tendenziell das Zentrale ist, eher unglücklich oder kann das auch eine, eine andere Partei machen? Also das kann jetzt ein Marktplatz sein, das kann auch ein, ein Shopify zum, zum Beispiel sein oder so, dass man das halt ein bisschen, also ich sehe es halt, Mutant schon noch, sind schon noch Wildfestphasen, die wir jetzt haben. Ja, ähm, also irgendwann, dass man wirklich einen identifizierbaren vertrauenswürdigen Anbieter irgendwo in Anführungszeichen registriert hat. Und zwar nicht unter unterschiedlichen Namen oder wenn er unterschiedlichen Namen hat, dann ist er halt dann immer zentral dadurch ähm, ähm, greifbar. Also so ein, so ein Konzept und so ein Ansatz haben wir jetzt nicht, braucht es auch im Prinzip nicht, weil äh, du machst dein eigenes Ding, du bist auf Amazon groß und dann noch ein bisschen auf den anderen. Aber je mehr du drauf bist, glaube ich, ähm, das, das könnten auch die die die, die Siegelanbieter oder wer auch immer ähm, irgendwann übernehmen. Also gibt es in Ansätzen, gibt's das ja schon, dass, dass, dass du das dann eben nachprüfen kannst, aber jetzt nicht so als generellen Anker. Na, also da finde ich, könnte dann auch mehr dran hängen, nicht nur... Wer bin ich, wo wo wohne ich jetzt? Was gesagt. Also wo bin ich registriert? Mhm. <lacht> Sondern eben auch schon 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 ein paar andere ähm, Daten und Kennzahlen, ähm, die, die einfach so, so einen Händler greifbarer machen. Also würde ich gar nicht so weit ausführen, weil ich finde ein anderes Thema sollen wir noch ein bisschen intensiver besprechen. Die Service hat jetzt gar nicht so sehr am Radar, aber das ist ein spannendes Thema. Äh, die Experience finde ich dass das, das ähm, mit der spannendste Moment. Also gerade eben jetzt jetzt mit drei Richtungen. Jetzt schon mal und ich kann mir da vorstellen, dass sie noch eine ganze Menge andere am Radar haben. Wir haben jetzt dann natürlich noch, wenn man es mal so durchgeht, jetzt haben sie natürlich äh, im Prinzip Gebrauch, Marktplatz, Etsy Handmade mit, mit individuelleren Produkten, ähm, dann eben Hardcore Secondhand, sage ich jetzt mal. Dann haben wir im Prinzip noch Mietangebote, die es gibt und alle möglichen anderen Services. Also könnte man auch auch, auch also, temporäre Nutzer temporäre Nutzung weiter erfassen. Das ist ja nicht immer ja. nur Meeting. Kann ja auch so, fängt halt bei Leasing angeht bis eben. Temporäres Mieten hinein. Das ist jetzt nur mal die Art und Weise, wie man es macht. Das ist ja das Interessante, weil was jetzt drei konzeptionell auch komplementäre Angebote sind. Und dann hat man eben noch Nischen und Spezialthemen. Also sie können in, in die Collect Richtung reingehen oder eben Hobbys, Leidenschaften, nenne ich es jetzt mal bewusst, weil ich Musik so sehe. Und jetzt ich würde es jetzt nicht erwarten, dass sie, dass sie in die üblichen Handelskategorien reingehen und sagen, da mache ich jetzt einen Sportmarktplatz, da mache ich jetzt einen äh, Mode und die ganzen Kategorien, genau. Möbel etc. sondern ja. ich glaube, Schon. Deswegen,
0: deswegen finde ich ja halt die Richtung auch spannend, die sie gehen, weil es genau äh, offensichtlich ist, dass sie, dass sie das nicht machen werden und dass sie sich genau Gedanken machen, äh, was, was ergibt Sinn.
1: Weil also dann könnten sie es integrieren ne, als, als Kategorie so in, in den Bereich und ich glaube eher, ich habe das Gefühl, sie bauen eher oder hoffe zumindest Richtung ein Netzwerk auf aus, aus unterschiedlichen Einheiten, hm. aber ich bin eben gespannt, also der Gedanke gefällt mir halt sehr gut. Es müssen ja nicht immer die, die teuren Übernahmen sein, sondern es können, können spannende, coole, günstige Angebote sein, weil sie eben keine Nutzer haben, weder Umsatz noch, noch Gewinn oder, oder sonst irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist genau für unsere Klientel gemacht und da können wir richtig, die können wir richtig voranbringen. Und die bringen uns natürlich auch voran, weil, weil sie irgendwie die, die, diese Mobile DNA haben und, und das entsprechend wir das auch spielen können. Ich finde das auch gerade sehr, sehr interessant, weil Etsy hatte, hatte, ich eigentlich immer eher als geschlossen wahrgenommen. Die machen ihr Ding und sind eigentlich gar nicht so sehr offen für, für Übernahmen und, und Geschichten. Es gab vor Jahren mal so ein bisschen was, wo sie auch in Großhandel reingegangen sind. Und das waren aber eher so, ja, nutzwertige, opportunistische. Übernahmen. Eins, was mir gerade noch einfällt, wo sie auch reingehen könnten, ist natürlich schon das Thema auch Food und und, und solche Themen auf einem nachhaltigen Niveau. Es gibt da so, so Thrive-Marktplatz, ich weiß gar nicht, wie stark, oder Marketplace nennen hm. sie sich, weiß gar nicht, ob die jetzt ein generischer Marktplatz sind, auf den hat man lange nichts mehr gehört, aber es gibt da auch so ein paar, finde ich, entstehende Player, die würden auch gut, in diese Etsy-Welt reinpassen und gerade in diese Etsy-Welt, wo es darum geht, Stammkunden <lacht> zu bekommen. Ja, genau. Leute, Leute die mhm. öfter bestellen. Ne? Also deswegen, das ist so wirklich für mich so ein Augenöffner-Moment jetzt bei bei Etsy, was mich auch total überrascht hat. Also muss ich muss ich auch ehrlich sagen, und zwar in beide Richtungen. Bei Depop hätte ich jetzt eher gedacht, die nehmen halt auch den, gehen Richtung Börsengang. Wobei ich fast mute, sie haben, vermute, sie haben jetzt, also die, die Investoren haben jetzt einen besseres Geschäft gemacht mit dem Exit so als über hm. den Börsengang, der sich natürlich auch hinzieht, weil du erstmal nur einen Teil verkaufen kannst und das geht dann so voran. Andererseits ist jetzt auch so wirklich eine, eine Flut an Secondhand-Marktplätzen da. Also der, der einzige große, der jetzt noch doch wirklich ähm, da ist, wäre jetzt Vinted, ehemals Kleiderkreisel, das haben sie ja eingestampft, aber das ist so ein bisschen noch, noch ein Kandidat aus Europa, der noch kommen könnte. Und Aber wird das wird
0: ja jetzt ein, ein sehr interessanter Datenpunkt dann zu sehen, wie die Pop sich jetzt unter dem Etsy-Dach die nächsten zwei Jahre dann äh, schlagen wird.
1: Ja, und ich hoffe mal, dass Sie ein bisschen ausführlicher reporten. Das war so enttäuschend, <lacht> was, was Reverb angeht, dass man ja. dann gar nichts mehr gehört hat. Und jetzt auch nur, Sie haben Sie es drinnen, aber haben Sie nur relative Kennzahlen, was so Wachstum und, 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 äh, Entwicklung und, und Wertschöpfung, etc. angeht. Und hört würde natürlich dann mal interessieren, tatsächlich, was, was ist denn jetzt da das GMV? Was sind da die Umsätze? Und dass Sie wirklich so die, die Kategorien einzeln aufschlüssen. Das wäre wär sehr schön. Ähm, weil das war Aber das jetzt werden auch sie
0: ja jetzt wahrscheinlich auch machen müssen. Ne? Das war ja jetzt hier eine viel, viel größere Übernahme als bei Reverb. Da werden doch die Shareholder dann schon oder die, die, die Analysten dann schon auch Druck machen, dass man dann da jetzt auch ein bisschen da auch äh, ein bisschen Einblick zumindest haben möchte.
1: Ach, man weiß es nicht. Also auch, auch eBay hat ja nie so schön alles hm. direkt äh, äh, veröffentlicht, haben immer Kategorien gefunden, die genau so geschnitten waren, dass man jetzt ja. nicht zu sehr ins, ins Operative reinsehen konnte. Deswegen gerade so Reverb habe ich mich so ein bisschen skeptisch gemacht, weil mir dachte auch die ersten Unterlagen waren so super, toll, Umsatzzahlen, alles sehr schön aufgeschlüsselt. Und ähm, dann aber auch gar nichts mehr und nicht mal im Geschäftsbericht, wo man denkt, da müsste ja so ein bisschen auch zumindest beschreibend dann mal drin stehen, was ist denn jetzt aus diesem Reverb geworden? Ähm, nee, das geht dann so unter und das ist, Schöne ist immer, dass Etsy dann die Zahlen immer ohne Reverb reportet, wenn es dann halt um Bestellen,
0: ah, okay. Bankkörbe ja, ja. und solche Sachen ja, ja. angeht. Ne? Damit es die Kennzahlen nicht runterzieht. Hm. Also ist die Vermutung.
1: Verfälscht, in dem Fall fast raufzieht bei Reaver. Ich vermute mal, die Musik ist. werden
0: auch GMB
1: seitig größer sein, als das, was Etsy da so verkauft. Also ist aber auch legitim. Also muss man ja nicht machen. Das ist jetzt nur aus unserer Sicht, die wir halt eine Einblicke wollen und eine Transparenz wollen. Wäre dann das natürlich super. Und man muss auch sagen, Etsy ist jetzt der Player, der auch eigentlich der Einzige, der so unterwegs ist. Also wenn das jetzt so weitergeht. Das ist ja so ein bisschen eine Hoffnung auch gewesen, dass sich alle so ein bisschen auf mehr Säulen einstellen und das dann machen. Und also leider sehe ich den Trend nicht so, aber im Grunde durch, durch eBay müssten eigentlich auch andere gesehen haben, dass es eben auch fatal sein kann, wenn du dann mit deiner Marke da bist, die ist etabliert und die steht halt für was und die kannst du nicht mehr so erneuern, dass das sie am Puls der Zeit ist. Eigenständig kannst du keine separate aufbauen, auch das hat eBay ja versucht mit seinem eBay Express mal, was dann irgendwann zu eBay wurde. Und das müsste eigentlich eine Lehre sein, auch für den mhm. Amazon. Also Amazon ist, ist da auch gerade... Prime Now ist weg und ich bin mal gespannt, wie lange Whole Foods noch
0: überlebt. Ja, das, das ist schon interessant. Ne? Das ist ja schon immer so bei Amazon gewesen, dass sie, dass sie sich sehr schwer tun, irgendwas daneben noch äh, laufen zu lassen, wo, Sachen, wo, wo Leute was kaufen können. Und der Sog ist so groß bei denen, dass das dann immer wieder im Amazon-Hauptkosmos landet, wo dann die einzelnen kleinen Teams an ihren kleinen Fleckchen dann rumwerkeln.
1: Aber das wäre halt die Chance. Jemand, ja. der jetzt das von Natur aus dann so macht, also wirklich so eine dezentral ist es nicht ganz, aber sondern mehr Markenstrategie zu fahren, der das gelernt hat und der das auch, also der dann auch mit der Zeit mitgehen kann. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass bestimmte Marken einfach ihren Zenit irgendwann überschritten haben. Dafür kommt eine andere hoch, weil, weil das Thema halt so ein bisschen anders besetzt ist. Deswegen muss man sich nicht im Kern untreu werden. Etsy kann da sehr bei sich bleiben und muss halt schauen, dass es immer, also wie viele Boote es dann hat, die dann, dann jeweils ähm, da, da dabei sind. Also das ist ein Weg, also kein einfacher Weg, aber für mich der, der sinnvollere Weg.
0: Ja, absolut der mhm. sinnvolle Weg. Ne? Also weil es ja letztendlich ist ja genau, wie auch, wie, wie auch bei Shopify ist, also auch der Weg, den jetzt Etsy geht, den kann jetzt ein Amazon oder auch ein anderer klassischer Marktplatzanbieter nicht einfach kopieren und, und direkt damit konkurrieren. das, das weil, weil das entgegen dem wirkt was man was man selbst organisatorisch aufgebaut hat und, und wie das ganze Angebot funktioniert das da kann man nicht einfach und deswegen kann man sich da ja schön auch marktgestalterisch sich sein sich seinen sein Platz finden und und dann äh, wachsen
1: Übrigens fällt mir gerade ein, ein müssen wir Amazon noch zu gut erhalten. Sappos gibt es noch. Aber Sappos wird nicht so gespielt, dass man das Gefühl hat, das könnte jetzt quasi das zweite Standbein sein. Ist auch ja. im Grunde zu klein, aber in dem Modebereich halten sie sich schon noch so ein paar äh, äh, Beiboote. Aber das, das geht ab einer gewissen Größenordnung nicht. Das habe ich mir vorhin auch bei, SC, äh, bei, bei eBay gedacht. Im Grunde hat, hat, war eBay schon zu groß. Weil wenn du jetzt als, sagen wir mal, ja, annähernd 100 Millionen, oder Milliarden Player, 100 Milliarden Player, ähm, quasi so, so ein Mini-Unternehmen übernimmst, dann, ähm, also was soll das? Also dein, dein <lacht> du nimmst das gar nicht, also als Plattformbetreiber nimmst du das gar nicht so wahr und
0: ähm, ja, bist ja. das… In, ja, aber das funktioniert, das funktioniert ja schon, wenn du, wenn du ja, das, das ist halt etwas, was wirklich stark davon geprägt ist, welche Strategie oder Vision die Spitze des Unternehmens verfolgt. Ne? Also das geht halt wirklich nur vom CEO aus und der muss das dann halt von oben dann, also das ist klar, so eine Übernahme und dann aber auch das dann organisatorisch dann so platzieren. Ne? Also so hat ja auch, so hat ja auch ein Instagram und auch ein WhatsApp bei, bei Facebook funktioniert oder auch, ein, auch ein YouTube.
1: Das sind aber die großen Übernahmen also die meine ich jetzt ja gar nicht, sondern im Grunde fände ich sehr ja geschickter, wenn man, wenn man frühzeitig sich was Günstiges schnappt und das dann entsprechend durch die eigenen Kunden, durch die eigene Aufmerksamkeit entsprechend hochbringt. Das wäre ja im Grunde viel smarter. Das, das, hm. das andere gibt es natürlich häufig. Das Problem ist nur, es gibt oft nicht so gute Übernahmeangebote. Also ich finde auch, der Markt ist alles sehr beschränkt. Ich bin jetzt eben mal gespannt, ob Winter tatsächlich an die Börse geht oder ob die nicht auch einen Käufer finden. Hm. In irgendeiner Form Passt halt jetzt eigentlich zu nichts dazu, außer zu Ebay. Oder, oder der, jemand, der so aufgestellt ist, aber es würde jetzt zu keinem Modeanbieter passen oder irgendwie zu einem Spezialisten, wo ich jetzt einen Deepop halt eher gesehen habe. Und ja, wenn, wenn du so, so große übernehmen kannst, gut. Also ich denke auch da zum Beispiel, also alles, was Microsoft.
0: Das ist, also ja, das sind ja große Unternehmen gewesen. Also gerade so, so WhatsApp, was die, was die Summe angeht, die, die Facebook bezahlt hat. Und weil wir zurückblickend, ne, wie erfolgreich das war, aber wenn du da drauf schaust, das sind ja alles, das sind drei Beispiele gewesen, wo Unternehmen etwas übernommen haben, das dann zum Teil für, also in allen drei Fällen für Jahre hin nur Verlust gemacht hat, nicht mal irgendwie ein bisschen Erlöse gebracht hat ne? und, und YouTube ja. natürlich auch in, in immensen Volumen Verlust gemacht hat.
1: Deswegen sage ich ja, übernimm es nicht so teuer und, und rechne dann lieber mit den Verlusten und, und hm. <lacht> füttert das fünf oder zehn Jahre durch, bis es dann in, in so eine Region kommt, ähm, dass, ja. dass es passt. Also wäre jetzt unter unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, das smartere Move, aber unter unter Impact und, und, und Börsenwirkung und, und diese Geschichten sind sind die anderen Geschichten natürlich äh, äh, erstmal spannender, aber da bin ich immer noch so, äh, wie soll ich sagen, also zweckhalig dem Mittel. Also ich Warum nicht günstig was Gutes sich schnappen, wenn es geht? Und das andere ist mehr so Schaukampf. Und die war jetzt auch Schaukampf. Also es war so ein bisschen dazwischen, das dass, äh, geht noch. Aber andererseits, was ist die coolste Second-Hand-Plattform momentan? Ich glaube, da hat sich auch noch gar nichts rauskristallisiert. Da gab es jetzt eben so eine Handvoll von, von Anbietern, die, die durchgekommen sind, also von den... Millionen, die gestartet sind und äh, die sind jetzt alle so ein bisschen äh, weg vom Tisch. Ähm, also ich wollte noch einen Aspekt, wollte ich kurz eingehen, ähm, weil ich vorhin auch gesagt habe, jetzt so in den Massenmarkt, äh, da gab es jetzt eben die Mobile Player und auch Anbieter, die groß genug sind, die mit der User Experience arbeiten konnten. Es gibt ja noch den Luxusmarkt, der, der noch da ist und der also real, real ist an der Börse die hatten so ein schwieriges Jahr, da gibt's es eben noch so, so ein paar, die, die da sind, und da bin ich jetzt mal gespannt. Ach, können wir eigentlich schon sagen, weil, weil, wir zeichnen zwar vorher auf, aber die Pressemitteilung kommt morgen raus. <lacht> also zum Beispiel Mai-Theresa äh, verbündet sich, was das Secondhand-Thema angeht, mit Vestiaire Kollektiv, der französischen mhm. ähm, Plattform. Jetzt nicht, dass sie es übernehmen oder sonst irgendwas machen, aber dass sie zusammengehen, so wie das im Grunde in dem Luxusbereich üblicher ist, dass weil der Käufer nicht der, der Verkäufer ist. Also dass die, die die Ware loswerden können, quasi das bei Vestia Kollektiv loswerden und dann Gutscheine bekommen, um wieder bei MyTheresa einkaufen zu können. Das ist momentan so da das Modell. Finde ich nur einen interessanten Move. Ich weiß nicht, ob Farfetch da in irgendeiner Form, äh, also die hätte ich noch mit erwartet, dass das Farfetch, sie also haben angekündigt, dass sie eine eigene Secondhand-Plattform machen in dem, in dem Handtaschenbereich war das eher, aber dass, dass, dass die auch sich überlegen müssen, wie sie da. Also, die Kunden, glaube ich weiß gar nicht, ob es die Kunden so ein Phänomen ist, aber es ist zumindest ein, ein Branchenphänomen, dass man diese Option haben möchte, ähm, Ware eben wieder zu verkaufen oder in, in, in zurückzugeben und um dann eben wieder neu einzukaufen. Also, fand in dem Kontext nochmal interessanter Move, weil es jetzt eben in derselben Zeit kam wie Etsy Deepop und. Ähm, My Teresa mit Bestia Kollektiv, aber in einer, in einer Kooperation, also keine Übernahme ähm, angekündigt. Aber äh, weil ich eben auch so sehe, wie die About Yous und die Zalandos agieren, ähm, die integrieren dann die Produkte. Ich glaube nie, dass ein My Teresa Westia Kollektiv integrieren würde auf die Seite, weil die ganz anders ähm, ticken. Aber da sieht man nur... Aber da verweisen wir jetzt mal auf die Second-Hand-Ausgabe, King, die Kingmaker-Ausgabe, wo wir ja. das eigentlich rauf und runter dekliniert haben, welche Optionen es gibt und wo wir eigentlich auch sehr stark die, die, die Second-Hand-Plattformen eingeschätzt haben. Wenn zum Beispiel ein Westia Kollektiv auf die Idee käme, habe ich aber auch gelernt, die dürfen gar nicht auf die Idee kommen, eben auch Neuware im Luxusbereich anzubieten. Also da sind die Marken ganz, ganz extrem. Also wir haben das ja mit...
0: Ja, gut, da ist, der Luxus, da ist das Luxussegment natürlich auch nochmal speziell. Die Marken sehr genau auf das Umfeld gucken.
1: Aber wäre im Prinzip spannend dann, dass du sagst, ich bin in, am liebsten, kaufe ich Secondhand, aber hin und wieder on top mal auch was, was Neues. Was, was Gutes Neues für die Ewigkeiten, in Anführungszeichen. Hm. Ist vom, also vom Mindset, glaube ich, der Klientel besser als andersrum. Wenn ich auf neue hm. Kunden geeicht bin, muss ich dann unbedingt noch die, gebraucht waren, auf, auf der Plattform haben, weiß ich nicht, aber ich habe wirklich gelernt, das ist eine, das ist noch eine Herausforderung. Ich sehe sie ähnlich so, wie Hersteller lange nicht äh, online wollten, wenn kein stationärer Laden da war. Glaube ich, sind viele Hersteller und Marken jetzt noch nicht bereit, da in diesem Secondhand-Umfeld wahrgenommen
0: zu werden. Ja, das sind dann wahrscheinlich dann vielleicht auch Themen, die jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren äh, gelöst werden oder, oder sich verändern, sondern dann vielleicht eher in den nächsten 15 oder 20 Jahren, wenn dann zum Teil dann äh, Hebel ganz, ganz groß werden und dann äh, die eine oder andere Marke dann doch schwach wird oder sowas. Ich glaube, dass selbst, dass selbst wenn man über so einen Zeithorizont schaut, dass dann selbst da im Luxussegment sich Dinge bewegen können, die heute unveränderbar äh, aussehen.
1: Absolut, vor allem da ist ja eine also da hat sich ein kompletter Sinneswandel auch ergeben, weil die Kunden einfach nicht mehr da waren und das sich irgendwie komplett verlagert hat. Nee, da, da glaube ich schon dran. Momentan ist es ähm, zu zu kurzfristig, also zu, zu noch die Zeit noch nicht reif. Ein Aspekt wollte ich noch kurz ansprechen, den wir jetzt nicht erwähnt haben, der auch, glaube ich, noch nicht relevant ist, dass natürlich auch ECD-Pop als.. Ähm, Rückkaufplattform, also die die Etsy Leute motivieren kann ihre Produkte über Depop äh, dann wieder zu verkaufen. Nur leider ist der Preispunkt nicht hoch genug. Also ich glaube, das mhm. rechnet sich alles gar nicht, gar nicht so wirklich, aber auch auch das wäre eine Option und ähm, also das sind sind alles so Dinge, die sich gegenseitig befruchten und äh, das finde ich halt alles schon strategisch smart gemacht. Deswegen begeistert ja. mich das auch alles so.
0: Ja, da findet man Fall. keinen Haken. Ja, da hat sich Etsy da schöne Optionen aufgemacht für die, für die nächste Zeit. Und es wird sehr interessant sein zu beobachten, wie sie sich dann auch schlagen werden am Markt damit und was sie, wo sie vielleicht als nächstes zuschlagen. Weil ich glaube da auch nicht, dass sie jetzt, wenn sie jetzt hier schon eingeschlagen haben, dass Depop jetzt das Letzte war, was, was Etsy sich unter das Dach geholt hat an, an der Stelle. Aber für heute kommen wir zum Ende unseres großen etsy depop updates Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.